0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Y pues, justamente eh, el el tema, por ejemplo, también del ejército que ofrecía en el campo militar número uno, desde el campo militar. ¡Ay, qué pena, caray! Y en reforma. ¡Ay, bueno, ofrecía equipo táctico, armas, granadas. informada, informada de movilidad y operativos de Fuerzas Armadas a una célula del crimen organizado en el Estado de México. Tal cual como escucha, los soldados, desde el campo militar número uno, el que está ahí al lado de la Nacional, les vendían armas y granadas a los malandros del Estado de México. Nos enteramos a través de información que se desclasifica, no por órdenes presidenciales ni por el afán de la transparencia, sino porque los hackearon a través de Guacamaya Leaks. Querido Esra Chabot, te mando un gran abrazo. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves la debilidad que tienen las instituciones? ¿Cómo ves eh, la exposición a la misma seguridad nacional a la que se ha eh, visto eh, envuelta después de todas estas revelaciones? y la el, ¿Cómo lo minimiza el presidente López Obrador? Querido Esra, te mando un abrazo. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Me parecería ser que este es un tema. Y eh, esto, pues de la semana pasada, ¿qué tanto le estamos dando la vuelta a esta? Estamos acostumbrados a que pues, los escándalos pues se van dando una semana por otra y cambiamos de tema. El problema es que como ya pues, mencionabas se tratan de 6 terabytes y esto implica que se va encontrando información pues gota por gota porque es un montón de información como tal independientemente de los escándalos que puedan irse manejando de un momento a otro. Y esto tiene que ver básicamente con un descuido, ya vemoslo así, un descuido derivado fundamentalmente de este fenómeno que es un poco raro, ¿no? El fenómeno en donde por un lado en este sección se ha concentrado el poder en la Presidencia de la República, un poder que pues se, se había logrado reducir desde tiempos de Cedillo y hasta Peña Nieto en esta proceso le llamábamos de democratización con todo lo difícil lo complicado, donde de repente gobernadores tenían un poder demasiado fuerte como para poder hasta chantajear al presidente o los congresos o el congreso paralizar al país pero bueno, lo que se trataba era buscar los equilibrios de poder que le dieran viabilidad a la propia democracia mexicana. Aquí el proceso de concentración de o de reconcentración del poder en la figura presidencial tuvo como contraparte un, un fenómeno terrible que es el hecho del desmantelamiento de la administración pública la austeridad republicana terminó fundamentalmente en restarle una cantidad enorme, brutal, de presupuesto a la propia administración, no un recorte derivado de un estudio sobre los excesos que tenía sobre la grasa extra que siempre tiene la administración pública, sino simplemente sacar el cuchillo y empezar a decir, todo esto no sirve. Esto no, lo que hay en estancias infantiles no sirve, lo que hay en programas sociales que se habían construido no sirve, y prácticamente todo todo lo que representaba algún tipo de creación de lo que consideraban instituciones del neoliberalismo había que recortarlo y pasarlo a manejarlo desde la propia estructura de la presidencia para sus programas sociales, para sus grandes obras que siguen estando allí, hablabas de la IFA hace un momento y los demás, el Tren Maya, la, la propia refinería de Dos Bocas y lo demás. ¿Qué pasa cuando esto te sucede? Pues que debilitas enormemente, brutalmente, el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Y te parecía que no importaba, porque por un lado, pues también empezaste a pagar eh, muy, sueldos muy bajos, porque decías que lo otro era pues eh, corrupción, y entonces te quedaste con un personal de muy bajo nivel, por un lado, y por otro lado, también la propia infraestructura que te buena cantidad mantenerla, la hiciste chiquita, la reduciste de manera logista, de una manera muy importante. Al hacer eso, pues te quedaste en un nivel de debilidad, o manejaste un nivel de debilidad institucional brutal, enormemente brutal, y eso permitió, pues básicamente, a unos hackers que no es que fueran conocidos enormemente, no eran este, los Julian Assange tan conocidos, son los guacamayos, pues, penetrar y hacer lo que ahora ya conocemos o empezamos a conocer que daña a las instituciones, sin duda alguna que suelta información y ahora todos los medios están metidos buscando a ver de dónde pescan y quién alcanza el escándalo mayor o lo que daña fundamentalmente hasta la propia seguridad nacional, no es culpa de los medios, es culpa fundamentalmente de aquel que no supo proteger la información dañaste a tal grado, desmontaste a tal grado la seguridad porque decías que te costaba mucho y que no tenía ningún sentido porque minimizaste, eh, simplificaste la realidad y esta realidad terminó por alcanzarte. Penetraron tus espacios de seguridad y hoy el elemento central, la institución en la cual confiaste porque decías que era la única que tenía la propia eh, defensa de la no corrupción, es aquella en donde pues prácticamente terminan por filtrarse de una manera escandalosa. Esta es la gran contradicción, eh, eh, que Luis, que creo que tenemos que tener en cuenta. Concentración de poder en la figura presidencial, por un lado, y desmantelamiento de las instituciones, debilidad del aparato de gobierno, claro. que le permite prácticamente a pues unos u otros hacer cerrar la capacidad o limitar la capacidad de gobierno y esto apenas es el principio de lo que puede ser algo todavía peor en los próximos días Luis.
0: Muchas gracias querido Erra te seguimos en arroba Shabot muy buenos días
1: Gracias, buen día a todos MBS Noticias, con Luis Cárdenas.